1: Viernes 6 de diciembre de 2019, gobernador del estado asegura que no existen más recursos para la Fiscalía General y pide que el organismo devuelva los guardaditos que tiene. Un estudio reveló que la contaminación en Monterrey y su área metropolitana provoca el deceso de 1.250 personas al año. En Información Nacional, elige Senado a la regiomontana Margarita Ríos Farjat. Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el nombramiento. Ex esposo de Abril Pérez Zagaón pide que se suspenda la audiencia a la cual estaba citado. En Información Internacional, tiroteo en base militar ubicada en Florida deja como saldo tres personas sin vida y varios heridos. Son las tres de la tarde con dos minutos en este arranque de fin de semana. Vamos con Denny Leiva. Él tiene información vial.
2: muy buenas tardes, yo soy Deni Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey. E -Ways.
3: Accidentes
2: Reportan un accidente en la avenida Fundidora, esto a unos cuantos metros del cruce con Constitución en Monterrey. Nos trasladamos al municipio de San Nicolás, donde los usuarios reportan un percance de gravedad en la avenida Fidel Velázquez a la altura de la secundaria número 25. por lo que la vialidad se complica en este punto. Tráfico Tráfico pesado en el libramiento noreste en Escobedo, esto desde el parque industrial y hasta la carretera Monclova.
4: Clima
2: Temperatura actual 26 grados. Muchas gracias, Los espero en el siguiente reporte vial que pase una excelente tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy
1: buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros, que nos sintonicen en esta tarde de viernes. Ya, ya llegó el fin de semana y para muchos ya con Aguinaldo en estos pasados días. Así es que esperando que esté muy bien. Recuerde las calles, una vez que comienza el mes de diciembre, pareciera ser... ...que se llenan de automóviles y sin duda llegamos más tarde a lugares porque pensamos que el, seguimos en un mes ordinario. Pero recordemos que este mes sin duda aumenta el consumismo y con tal, eh, como tal, por supuesto, la el dinamismo y la actividad en las calles. Entonces, para que tenga mucha paciencia y que exista también la cordialidad, por favor, en nuestras calles y avenidas. Vamos a arrancar con información importante... Eh, en la Fiscalía General del Estado ganó la controversia constitucional que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia lo que obligará al Estado a darle más recursos presupuestales en este año. Fuentes allegadas al caso informaron que los efectos de esta controversia es que el Congreso local debe aprobar de nuevo el presupuesto de la Fiscalía para este año. Cabe mencionar que para este 2019 a la Fiscalía le asignaron 2.820 millones de pesos. Sin embargo, con esta impugnación el monto a asignar será de tres mil trescientos millones de pesos, por lo que el organismo debe recibir otros 555 millones de pesos en este año. Y ante esto, el gobernador Jaime Rodríguez dijo que no hay más recursos, no hay recursos para darle al organismo. Además, pidió a la fiscalía devolver los guardaditos que tiene. Vamos a enlazarnos con mi compañero Denny Leiva, quien tiene más detalles acerca de esto y declaraciones de las autoridades estatales. ¿Cómo estás, Denny? Adelante.
2: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que se diera a conocer que el Tribunal Superior de Justicia resolvió la controversia constitucional a favor de la Fiscalía General del Estado, esta mañana el gobernador Jaime Rodríguez Caderón señaló que no es posible dicho aumento. El mandatario indicó que no es viable que un poder ajeno al Ejecutivo dicte un presupuesto e indicó que no hay más dinero para ningún otro organismo. Ante eso, señaló que no recortaría recursos de otras áreas prioritarias ni aumentarían los impuestos por lo que llamó al fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, a utilizar los guardaditos de lo que no se usó este año en el presupuesto. Sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez
5: Calderón. No habrá más dinero. ¿De dónde? En todo caso, si sí, tendríamos que reducir, y no le voy a reducir a los maestros, ni le voy a reducir a los hospitales, ni le voy a reducir a las áreas prioritarias, ni habrá más dinero porque no le voy a subir los impuestos a los ciudadanos. Tenemos que sujetarnos y abrocharnos el cinturón, y lo tienen que hacer los organismos también. El fiscal tiene dinero que le sobró del presupuesto. El Tribunal Superior de Justicia tiene dinero que le sobró del presupuesto este año. Vamos a pedir que lo regresen, y a lo mejor de ahí le damos. ¿no?
2: Y en otro tema, Ana Gabriela, y luego de las inquietudes de la Canaco en Monterrey, con respecto a las licitaciones para adquirir más vagones de la línea del metro, el gobernador detalló que el Estado no pagará ninguna multa a la empresa CAF, dado que no se ha cancelado formalmente el proyecto, reiterando que es un proceso que está en pausa y podría continuar algún día. Volvemos a escuchar al gobernador.
5: Nadie le ha cancelado nada. ¿Podemos, ¿Podemos comprárselos en 10 años? ¿Quién dijo que era con eso? El proyecto Monterrey 6 estaba en esa misma condición. ¿no? Yo no le he comunicado a los empresarios de Monterrey 6 que se les canceló el proceso. No hay fechas. Estamos ahorrando a Nuevo León 70 millones de dólares, que alguien se los iba a robar, ¿no? En un proceso que nosotros nunca quisimos concluir, porque no había el financiamiento. Hoy podemos licitar otros 26 o, o conservarle el contrato a CAF. Es algo que se está viendo con ellos. No, no nos vamos a pelear vamos a aclarar y vamos a definir qué es lo que se tiene que hacer
2: Todas estas declaraciones se dieron en la instalación del Consejo para la Construcción del Parque Libertad el cual estará en lo que fue el penal del Topo Chico Documento que este consejo está conformado por universidades, sociedad civil y el gobierno del Estado, quienes llevarán la coordinación de todas las obras del parque, el cual se espera terminado el 21 de marzo del 2021 con un costo total de 620 millones de pesos. Ana Gadela, pues así las cosas con el gobierno del Estado. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Que sí, muchas gracias, Denny. Que pases muy buena tarde.
2: Excelente tarde, Ana
1: De preocuparse, lo siguiente que le vamos a mencionar. Y aquí sí que tenemos culpa todos. Empresas, industria, ciudadanos, autoridades. Todos tenemos la culpa. Según un estudio realizado por la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, en Monterrey mueren 1.251 personas al año prematuramente a causa de la contaminación que produce el transporte terrestre. Se estimó el costo social de las externalidades negativas del transporte terrestre para México y sus 20 zonas metropolitanas con más población, entre las cuales destaca la de Monterrey por el exceso de contaminación. El análisis se refiere a los impactos negativos de vehículos como automóviles y motocicletas con base en cinco dimensiones principales, gases de efecto invernadero, contaminación del aire por material particulado, congestión siniestros de tránsito y ruido. Este estudio estima que en el caso de Monterrey la contaminación por partículas menores a 10 y 2.5 micras provocan 1,251 muertes prematuras. Solo el Valle de México supera esta cantidad con 4,562 decesos. Es decir, en Monterrey fallecerán anualmente 1,251 personas. Y esto, créame, puede ir en aumento. Si es que como ciudadanos, como autoridades, empresarios, organizaciones, no hacemos algo al respecto. Aquí la problemática es mayor cuando uno cree que la pelotita le toca al otro. Es decir, las autoridades son las que tienen que intervenir en esta situación. O las empresas. Y que nosotros ciudadanos no empecemos a hacer algo en nuestras casas. Le aseguro, investigue. En Internet hay mil maneras que le, puede, que, que le pueden a usted decir cómo puede ser una persona mucho más ecológica en su propio hogar. También el automóvil, empecemos a hacer carpool, empecemos a ver las maneras de reducir la cantidad de contaminantes que estamos dejando en el aire y que somos nosotros los causantes ...de dicha contaminación y también somos víctimas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer hoy? Hay que proponernos algo como tareas, es realmente desde nuestra trinchera hacer algo al respecto. La coordinadora de programas en desarrollo social del gobierno federal, Judith Díaz... ...informó que aunque el objetivo del programa 68 y más es distribuir los apoyos mediante una tarjeta bancaria... Actualmente, el 22% de los beneficiarios en el estado sigue recibiendo sus recursos en efectivo. Agregó que la meta es que todos los apoyos se distribuyan mediante el sistema bancario, salvo en poblados que no cuentan con sucursal. Díaz detalló que actualmente hay 320 mil afiliados en el programa de pensión universal, incluyendo los apoyos para adultos mayores y para personas con discapacidad. Sin embargo, indicó que de esta cantidad, 71 mil 681 de los beneficiarios cobran en efectivo por medio de mesas de atención u orden de pago. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social asegura que no faltan medicamentos para los tratamientos contra el cáncer, la asociación Manitas Pintando Arcoiris lanzó ayer en la mañana una alerta en su página de Facebook para tres casos urgentes de niños que no han recibido su quimioterapia en la clínica 25. Un caso es el de Isaí Arbizu de 13 años, nacido en Acuña, Coahuila, quien tiene leucemia linfoblástica aguda y un tumor en el cerebro. Su madre contó que su hijo está internado desde el pasado 27 de noviembre y tenía una semana sin recibir tratamiento porque en el hospital le informaron que no ha habido eh, o no había ácido folínico. Sin embargo, el movimiento Manitas Pintando Iris le donó ayer tres cajas de este medicamento para que recibiera la quimioterapia. La fundadora del movimiento Candy Moya recalcó que la situación es muy grave porque está en riesgo la vida de muchos niños y señaló que las autoridades tienen que hacer conciencia porque dicen que no hay un desabasto de medicamento cuando en realidad sí lo hay. Es una tristeza que ya esta problemática esté alcanzando puntualmente casos y que sean los propios padres de familia y las asociaciones civiles, las ABPs, las que estén alzando la voz y pidiéndole a la ciudadanía que apoyen en esto, que la autoridad está fallando, porque es una falla por parte del gobierno. Si en un inicio se comprometió a brindar estos medicamentos a los niños y niñas que tienen algún cáncer, ¿por qué entonces los dejan en el camino? No sabemos las raíces de la problemática o de qué manera están cortando la, el problema. Aquí la situación es que el medicamento es urgente, no es una aspirina para el dolor de cabeza. Estamos hablando de tratamientos que requieren de recursos y de también medicamentos que son importantes para llevar a cabo la quimioterapia, por ejemplo entre otros tratamientos y que sabemos son enfermedades que día a día dan esperanza a los familiares de que puedan caminar. Así es que casos como estos estaremos presentando aquí en los medios de comunicación hasta que las autoridades puedan decir la verdad acerca del desabasto, que nos digan qué está pasando allá adentro para poder entonces conocer sus razones. Pero mientras tanto, pues acciones tendremos que tomar, como la que está tomando esta asociación y los mismos familiares que exigen. Ya los familiares han exigido de múltiples formas, cerrando, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, las calles que llegan, llegan hasta este recinto. En fin, se está haciendo todo lo que se puede, pero ya llegó el momento entonces que como ciudadanos podamos apoyar a quienes lo más lo necesitan, como lo es esta asociación Manitas Pintando Arcoiris. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, destinará 741 millones 642 mil pesos para la tercera etapa de Vialidades Regias. Las labores de bacheo fueron adjudicadas ayer por la Secretaría de Obras Públicas que encabezó Nazario Pineda a ocho empresas diferentes que en conjunto rehabilitarán un millón mil metros cuadrados en avenidas principales y calles interiores de colonias. En la tercera etapa del programa Vialidades Regias se contempla rehabil la rehabilitación de 550 mil metros cuadrados en las avenidas Ruiz Cortines, Lincoln, Leones, Rangel Frías, Rogelio Cantú y Cuauhtémoc, entre otras. En el municipio de Escobedo se llevó a cabo la entrega y ratificación de escrituras. Vamos con Giselle Cantú, ella
4: estuvo presente y tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. Y te informo que con la entrega y ratificación de las escrituras de sus viviendas a 151 familias que habitan en colonias del municipio de Escobedo, autoridades estatales y municipales cumplen el compromiso de dar certeza jurídica al patrimonio de los ciudadanos. Te comento que la entrega de estos documentos se llevó a cabo en la colonia Nueva Esperanza y estuvo a cargo del director de Somerrey, Eugenio Moncela Amoroso, y la alcaldesa de Luz Flores Carrales. Entre las colonias beneficiadas están la unidad Santa Marta y Nueva Esperanza de Escarrales dijo que con estas acciones se les brinda la seguridad y tranquilidad a las familias sobre su patrimonio. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Soy con el director Eugenio Montiel de Fomento y hemos logrado este, este que nos ha costado tantísimo tiempo. En, en muchas de las colonias ya estamos eh, quedando en, en, en casi en, en números de un solo dígito en el tema de quienes no tengan escritura en el municipio Escobedo, así que pues en ese queremos que llegar al, al cero. Añadió que la meta es lograr que no haya rezago y que además todas las familias del municipio tengan certeza jurídica. En tanto, Ana Gabriela e Eugenio Montiel dijo que se han entregado 1.550 escrituras en Escobedo en lo que va de la gestión del gobernador Jaime Rodríguez
0: Calderón. Escuchemos. Históricamente hemos estado impulsando más de 2.000 familias regularizarle su lote. Ahorita hay en trámite en el municipio cerca de 800 familias más y eso finalmente se va a traducir posteriormente en una escritura. Entonces es un proceso continuo. Nosotros llamamos rezago aquello que pudiendo escriturarse no está escriturado y ahorita hablamos de cerca de 1950 escrituras por emitir. Ana Gabriel, toda la
4: información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas
1: tardes. El exdiputado federal del PRI, Abel Guerra, aseguró que Morena tuvo acercamientos con la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, desde la campaña pasada. En un video que circuló a través de redes sociales, Abel Guerra dijo que el PRI quería postular a Flores Carrales para senadora en segundo lugar y que esto la dejaría prácticamente fuera. Según palabras de Abel Guerra, durante la pasada elección, Clara Luz pudo haber participado por la alcaldía abanderada por
6: Morena o por el PAN. Apoyamos al que esté. Pero si está arriba y no la quieren postular, pues entonces no va a ser porque ustedes no la van a postular. Voy a ser yo por Morena o por el PAN. Estoy invitado por los dos. La gente vota por Clara porque es mi esposa. En la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi foto. Es cierto. Clara ha hecho un, un, un gran trabajo, ¿no? Y se, se lo ha reivindicado. Y, y entonces querían que Clara fuera senadora en segundo lugar de la fórmula, para que sacara el segundo lugar, y entonces Clara, y, 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 y les decía, Clara es mamá, primero tiene que atender a sus hijos, no puede ser de aquí, y le dije, y, y como se trata de, pues entonces iba a ser senadora, pues como...
1: La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, firmó la declaratoria del proyecto Datos Abiertos convocado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. De esta forma, el municipio de Guadalupe trabajará en una transparencia proactiva a la vez de cumplir con lo que establece la, la Constitución en esta materia. La información en base de datos abiertos en temas como seguridad, medio, medio ambiente, movilidad, servicios públicos, educación, entre otros, se pondrá a disposición de la comunidad a través de la plataforma Ciudades Abiertas, que ya utilizan países de Europa y Norteamérica. Ante las celebraciones decembrinas, los municipios metropolitanos realizarán filtros antialcohol y aplicarán sanciones a quienes conduzcan en estado de ebriedad completa e incompleta. En Monterrey los filtros serán permanentes todos los días y en puntos aleatorios. Las multas pueden llegar hasta los 16 mil pesos preste atención a toda esta información que le vamos a proporcionar el día de hoy para que entonces piense hasta tres veces si es que está saliendo de alguna fiesta, tomó y va a conducir, preferiblemente, primero por su integridad y la de sus familiares, amigos y personas, terceras personas, mejor vayas en algún transporte público utilice alguna de las aplicaciones, algunos del servicio de transporte público mediante aplicaciones. Hay muchas maneras de evitar accidentes. Le decía entonces que en Monterrey los filtros van a ser permanentes todos los días y en puntos aleatorios y las multas pueden llegar hasta los 16 mil pesos. Vámonos a San Pedro, ¿Qué, qué, ¿qué está sucediendo ahí en el municipio de San Pedro? También arrancará con estos operativos a partir de hoy y hasta el 6 de enero en puntos aleatorios y con multas que se elevan hasta los 5 mil pesos. En el municipio de Guadalupe, los filtros inician el próximo 12 de diciembre y concluyen, al igual que en San Pedro, el 6 de enero. Es decir, eh, el municipio de Guadalupe aplicó el Guadalupe Reyes, tal cual. Del 12 de diciembre hasta el 6 de enero estarán estos filtros y se van a realizar de miércoles a la madrugada del domingo. Y ahí se va a estar cobrando, bueno, se estará multando con cuatro mil a seis mil pesos. Por su parte, el municipio de San Nicolás estima que realice operativos del 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Los municipios que no implementarán filtros antialcohol serán Escobedo y Apodaca. No pretenda utilizar aplicaciones para esquivar estos puntos. Aquí lo importante es que generemos conciencia. Y entonces, si usted sabe que la va a pasar bien padre, que la va a pasar muy bien con sus amigos, que no tiene nada de malo en estas fiestas decembrinas, pues recurra a las muchas alternativas que existen. El amigo que no toma, mejor que maneje. Eh, probablemente alguna aplicación de, de las que se encuentra en su celular y poder llamar a algún vehículo y que venga por usted. Quedarse a dormir en el lugar de no, donde fue la fiesta. Busque opciones, no trate de evitar los puntos anti alcohol porque no quiere, que le, no quiere que le vayan a cobrar, sino porque usted estará evitando el morir o también causar la muerte de alguno de sus integrantes de su familia, seres queridos, amigos o personas que están manejando en estado de sobriedad y que usted con su ebriedad pudiera perjudicar y hacer daños. A la ciudadanía, por eso insisto, le damos esta información para generar conciencia, que reflexionemos en estas fiestas decembrinas, busquemos alternativas. Y hoy se inauguró la Expo de Pueblos Indígenas en la explanada del Museo de Historia Mexicana, nos vamos a enlazar con Judith Medrano, quien tiene información muy interesante de lo que sucede ahí en el Museo de Historia Mexicana. Muy buenas tardes, Judith.
7: Gracias, senadora, y saludo con gusto. Este fin de semana en la explanada del Museo de Historia Mexicana se desarrolló la Expoferia de los Pueblos Indígenas que forman parte de los programas Manos Indígenas, Calidad Mexicana y 10 Paraísos Indígenas. Eh, son cerca del 100 de donde se ofertan artículos en trayecto, pan, nieve joyería, guayabero, artículos mole y, sin faltar, el tradicional y café. ...mexicano. Te comento que uno de los objetivos principales es preservar la riqueza cultural, además de que los artesanos y productores puedan tener un beneficio económico. Así lo mencionó Erika Poblano, coordinadora general de Fomento de la Producción y Productividad Indígena de México. Escuchemos.
4: Productos que aquí encontramos, sino también representa un vínculo con la identidad de las comunidades indígenas, un vínculo entre su riqueza cultural y su entorno y el dinamismo propio de sus economías. Es un momento, no solamente, no debería ser un único momento para reactivar la economía local, sino debería ser un incentivo para quienes estamos aquí, el consumir y acercarnos cada vez más al consumo local y al conocimiento de nuestras culturas y de las comunidades indígenas.
7: De acuerdo con el INEGI en Nuevo León, viven 411 mil indígenas, pero esta actividad no solo es propia de los que habitan aquí, sino también está la presencia de quienes vienen de dos estados del país, entre ellos, Oaxaca, Guerrero Durango, entre otros. Te comentan a Gabriela que este evento es gratuito y también tendrá la oportunidad de poder conocer las danzas como la de la quecha Este evento es para toda la familia, así que sin duda es una buena opción para pasear este fin de semana. Ana Gabriela, mi información y buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Elige Senado a la regiomontana Margarita Ríos Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el nombramiento. Tiroteo en base militar ubicada en Florida deja como saldo tres personas sin vida y varios heridos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
4: terapeuta Patricia
7: Chávez Gracias a tu aportación es posible dar rehabilitación a Diego con la más alta tecnología como el robot de marcha del Crid Estado de México
4: Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas Teletón, 14 de diciembre ¿A ti qué te gusta hacer?
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso estamos limpiando la casa arreglando.
5: En familia, disfrutar la Navidad. Buscar las estrellas con grandes ahorros. estrellas de la
8: Navidad. Estar en Plaza México, en el mero corazón de Monterrey.
10: Navidad con Soriana, dales lo mejor. En todos los whiskies, tequilas y vinos de mesa, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. Soriana Hyper y Super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 9, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Aplican restricciones.
5: Disfruta los tres días de la última venta nocturna de Liverpool. Del viernes 6 al domingo 8 de diciembre, aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda y encuentra el regalo perfecto. Consulta restricciones. Cachero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
9: Estrena una SUV Peugeot para despedir el año. ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008. Promoción válida del primero al 31 de diciembre del 2019. Más información en peugeot.com.mx. Dale marcha a la Navidad con AutoZone Aprovecha, tapetes, cubre volantes Y cubre asientos Michelin con 20% De descuento, o llévate un cambio De aceite Balucraft a, a solo 199.90 Con AutoZone Pasa la segura Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020 Términos y condiciones en AutoZone.com.mx Diagonal restricciones FM Globo 88.1 presenta uno de
10: los musicales emblema de Broadway regresa a Monterrey. Cats Experiencia 360. Gana mi tangrit y boleta doble para ver esta puesta en escena el próximo 18 de diciembre en Auditorio Pabellón M. ¡Inscríbete en redes sociales! Cats con Rocío Banquels como Grisabela vive la noche gelical en la Experiencia 360 de
5: FM
9: Globo 88.1. La primera de tu vida, la
5: primera del cuadrante.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Con 94 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención, el Senado eligió ayer a la ex titular del Sistema de Administración Tributaria, la regiomontana Margarita Ríos Farhat, como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Al pasar a la urna transparente, los panistas mostraron públicamente su voto, a pesar de ser votación secreta en cédula, luego de que la oposición rechazó el protocolo que había propuesto el coordinador morenista Ricardo Monreal para transparentar la elección. La ahora ministra de la Suprema Corte aseguró que apoyará a las mejores causas de México con autonomía, independencia e integridad para combatir la desigualdad y la corrupción. Tras salir del Senado, a su paso le dijeron tenemos ministra de lujo, a lo que respondió eso díganmelo en 15 años por el trabajo bien hecho. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Margarita Ríos Farjat haya sido seleccionada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es Rocío Méndez quien tiene más información. Muy buenas tardes Rocío, adelante con los detalles. Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado de la República haya elegido a Margarita Ríos Farjat como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
11: Me enteré de la decisión del Senado, lo celebro. Las tres propuestas son muy buenas ciudadanas, profesionales, muy buenas abogadas, las tres. Y ya se decidió que sea la licenciada Margarita Río Fajar, la que sea la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien también por la participación de las mujeres.
1: Este viernes el primer mandatario consideró que su estrategia económica avanza de manera positiva.
11: Ir mejor en la economía es un propósito, cada vez mejor.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo un balance de su encuentro con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr.
11: México es de los países más atractivos para la inversión. Y para hacer negocios. No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump. Hay entendimiento, hay respeto. Por eso fue buena la reunión. Nuestra constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo en materia de política exterior, pero no intervención o intervencionismo. Cooperación, sí. Tenemos una frontera de 3.180 kilómetros. No queremos ser vecinos distantes. Queremos una política de buena vecindad. Y hay asuntos que requieren de cooperación, fenómeno migratorio, lo de drogas, lo de las armas, lo de divisas. Para poder permitir que venga una misión extranjera armada a nuestro territorio, tendríamos que modificar la constitución, porque si no, la estaríamos violando y sobre todo la estaría violando el presidente, que es el más obligado a respetarla de hacer que se cumpla. Es el reporte al momento.
1: Gracias Rocío, muchas gracias feliz fin de semana. Juan Carlos García, exdirector ejecutivo de una tienda en línea reconocida a nivel nacional e internacional y sospechoso en el asesinato de su exesposa Abril Pérez Agaón, pidió a través de un escrito cancelar la audiencia de solicitud del procedimiento con el que buscaban llegar a un acuerdo eh, repartorio con sus hijos como sucesores por el juicio reclasificado a violencia familiar Fuentes consultadas de la Procuraduría precisaron que un día antes las autoridades notificaron vía correo electrónico a las partes que dicha audiencia no se realizaría ayer a la una de la tarde como se tenía contemplado. Tras dejar la cárcel y luego de la reclasificación del delito de feminicidio en grado de tentativa a violencia familiar, Juan Carlos no ha acudido a cumplir con su firma periódica impuesta como parte de las medidas cautelares que se determinaron por parte del juez. Según la procuraduría, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, ayer se vencía el plazo de tres días para que Juan Carlos acudiera a la unidad de medidas cautelares para cumplir con la medida de la firma periódica. Comentó que en caso de que no acudiera, la Procuraduría General de Justicia hará, haría esa solicitud, por lo que de inmediato el juez de control debería ordenar su reaprensión. En caso de que el Ministerio Público así se, se lo solicite, el juez de control también estará en la responsabilidad de acreditar el delito de feminicidio en grado de tentativa que en primera instancia imputó a Juan Carlos, siempre y cuando él no alegue que se le violó el debido proceso. Luego de que se diera a conocer los videos en el que se observa a Karen Espíndola en un bar tras reportarla el martes pasado como desaparecida, la joven reconoció en una entrevista con Foro TV que se equivocó y no pensó en las consecuencias por lo que pidió perdón a los que la ayudaron Karen reprochó que en los videos que sacaron en donde se le observa en el centro nocturno únicamente pusieron imágenes en los que aparece con hombres, añadió que del bar salió con sus amigos a una tienda para comprar una botella y seguir la fiesta en casa de uno de ellos todo lo anterior después de apagar el celular y perder contacto a propósito con sus familiares no pensé en las
12: consecuencias que, podían, que podía traer a pues a todo, ¿no? Pero sí, sí estoy molesta, enojada, pero así conmigo misma. Para mí fue así como entrar en pánico porque ella ya no sabía qué hacer. O sea, yo dije, ¿hasta dónde llegó esto? La verdad sí me entré en pánico Y volteé y le dije, ¿sabes qué? Ya, mejor ya me voy yo sola porque Para no meterlos también ellos en problemas Por todo lo que estaba sucediendo Entré en shock, yo dije, me van a empezar a buscar Van a empezar a ver así como, ¿qué, qué está pasando? O sea, no, fue así, entré en pánico O sea, fue así, ¿de ¿qué hiciste? La verdad, desgraciadamente no, no o lo sea, pensé. no sabías ni no, qué no me imaginé, es que la verdad no me imaginé Que, pues, que mis papás fueran, o sea, que se fuera a hacer esto tan
1: Tan grande, yo creo, iba a decir ella se quedó sin expresión, como se, se le salió de controles, se, se fue sin duda a un tema mayor en donde inclusive muchos hablan de que con esto no se bromea. Ayer le platicábamos a usted todo esto y hay que mejorar la comunicación, hay que generar, propiciar la, comu la comunicación en casa, de padres a hijos y de hijos a padres. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un nuevo tipo penal en referencia de lesiones en razón de género, las cuales consisten en ataques a una mujer que le puedan provocar alteración o daños infamantes o degradantes en rostros, senos u órganos genitales, por ejemplo, arrojarles ácido. Con 359 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general los cambios al Código Penal Federal, con lo cual queda establecido que se impondrán de 10 a 15 años de prisión a la persona que cause lesiones a una mujer en razón de su género. Además, señala que la pena aumentará de 15 a 20 años de prisión si entre el presunto responsable y la víctima hubo relación sentimental, afectiva o de confianza. Las penas aumentarán en dos tercios si para causar lesiones se usan sustancias corrosivas o cuando las lesiones sean provocadas en los órganos genitales femeninos y mamas. La Secretaría de Marina Armada de México inició una investigación con motivo de un video donde dos hombres al parecer pertenecientes a la institución parodian una protesta femini feminista que se hizo viral desde el pasado 25 de noviembre. En el video, dos presuntos marinos se burlan del performance feminista, un violador en tu camino, el cual se ha replicado en varios países. De hecho, aquí en MBS Noticias Monterrey presentamos eh, este himno o bueno, este performance por parte de un grupo de feministas. La dependencia federal advirtió que están realizando investigaciones para determinar la identidad de los presuntos elementos navales y agregó que se tomarán las acciones pertinentes a fin de determinar la situación aseguró que realiza constantemente acciones de capacitación en temas de género a fin de que el personal, desde almirantes hasta marineros, hagan conciencia de la importancia de mantener un ambiente de respeto. Esperemos que sí estén realizando ese tipo de capacitaciones y que se sensibilicen, porque si es la autoridad la que fomenta este tipo de burla o donde no toma en serio esta situación en donde 10 mujeres mueren al día debido a la violencia que viven, pues entonces, ¿qué, ¿qué país tenemos? O más bien, si, si la misma autoridad y en estos rangos tan importantes de seguridad se burla de la situación, en verdad no queda clara la postura de esta misma autoridad. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, agradeció al gobierno de México por la detención de sospechosos de participar en el ataque de la familia a la familia Levarón y por el combate a la migración irregular. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el funcionario estadounidense dialogó con la delegación delegación mexicana sobre el compromiso compartido de proteger la seguridad de los ciudadanos tanto en Estados Unidos como en México de las organizaciones del crimen transnacional. Según el departamento, también se abordaron cómo, cómo ambos países trabajan juntos en el combate al tráfico de drogas, armas y seres humanos. Barr comentó que continuar con la colaboración de programas exitosos de procuración de justicia entre Estados Unidos y México continúa siendo una prioridad para el gobierno norteamericano. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 399 votos, la creación de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer, con la cual se pretende disminuir la mortalidad del cáncer infantil y adolescente. Además, se creará el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, que será un, organ, un órgano consultivo e instancia reguladora para la aplicación de la ley. El proyecto de ley también prevé contar con un fondo para apoyar a los pacientes para sus traslados a las unidades médicas acreditadas para confirmar el diagnóstico y recibir el tratamiento oportuno. La ley también busca disminuir el, el abandono de los tratamientos. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el expresidente de Uruguay, José Mujica, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la visión que tiene de México y América Latina. En el tema de las drogas, Mujica dijo que el hombre es un animal suficientemente estúpido para ir contra sí mismo y agregó que el problema sigue multiplicándose.
11: Y México lo veo en un proceso que intenta resolver viejos problemas ancestrales Que es muy interesante, pero que en todo caso va a llevar más tiempo del que parece
6: ¿Es un México que se está polarizando de pronto? Estamos el, fanil,
11: el fanatismo es siempre una pérdida de inteligencia Mira, yo no creo que exista ningún estupefaciente que sea bueno
7: okay. para la vida
11: Llevamos 70, 80 años reprimiendo y estamos cosechando un estupendo fracaso Gastar más en enfermeros esto significa tener mucho coraje político. Y eso, desgraciadamente, no existe en el mundo en el que vivimos. Hay mucho
0: prejuicio. Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Es viernes y queremos conocer sin duda lo que está sucediendo en el medio del espectáculo. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes.
2: Gracias, Nagabi. Vamos con las novedades de los espectáculos. Bueno, pues después de que se dio a conocer en una revista de circulación nacional de sociales donde la actriz Sherlyn, bueno, dice que ya está embarazada, ya tiene tres meses y medio de gestación, 14 semanas. Bueno, pues Ninel Conde se identifica mucho con ella, han trabajado juntas incluso pues Ninel también la ha hecho de mamá soltera Escuchemos al bombón asesino Yo
12: también, ya la reclamé, la vi hace rato dije, ¿por qué no me contaste sin vergüenza? Estábamos en la gira en Perú y la mujer ¡Ay, tengo asco! Y si hay pobrecitos es que comió algo que le cayó mal hasta yo me empecé a sentir mal, me si me, me me dije, no, ¿será que comimos lo mismo? Ya me sentí mal, pero no, la, la, la muchachona. Pero me da mucho gusto por ella, me, me da mucho, mucho gusto.
7: Oye, Nina, todas estas críticas que también pues le están haciendo en redes sociales, donde pues, porque es mamá soltera, no tiene
4: pareja.
12: Ay, qué a... bueno, no va a tener quien la moleste. Y sí, no ¿no? <risa> sí, que si tres días tú, dos días yo, ay, no tiene qué envidia <risa>
6: Oye, sí. pero también
4: te vimos eh,
6: en el concierto de los noventas, muy bien acompañada en un video que subió Joan.
12: Sí, eso te dijeron, ¿no? Pues, sí. Si tú lo dices, está bien.
2: Bueno, pues así las cosas. Pero vamos a cambiar de información. Eric del Castillo estuvo presente en un evento en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí le hicieron la pregunta que cómo va la demanda de que es del Castillo al gobierno de México. Así ah, es que bueno, Eric, da una actualización.
8: Pues mira, está hecha la demanda, yo no he preguntado, el otro día le dije, hijita, ¿cómo va lo de la demanda? Me dice, mira papá, yo no sé, habla tú con los licenciados que están en México, ellos te van a informar, no, ya no quise, desde luego ella merece merece una ¿cómo te retribución del Estado mexicano, no de ningún presidente en especial del Estado mexicano, por el daño que le hicieron. Porque fueron cuatro personas, qué curioso, cuatro personas y nomás se fueron sobre mi hija. Es, eso se llama raticidio o algo así. Bueno, <ríe> Dice con, que, contra una mujer.
9: cree que
6: su hija esta demanda pues, millones de dólares? No,
8: bueno, mira, bueno, se sí hizo un estudio, eso sí, muy serio, de lo que dejó de ganar y, y, y el, el perjuicio que le, que le causaron. Bueno, pues
2: así las cosas con los espectáculos. 5 de la tarde. Mucho más información en contacto a través de FN Globo. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Vámonos a una pausa. Ya regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa.
7: Y muchos regalos.
9: Y el mejor ambiente navideño para toda la familia. Busca las estrellas del ahorro en todas nuestras tiendas. La estrella de la Navidad está en Casa México, en
12: el mero corazón de Monterrey.
9: y descubre el desierto con vista al mar. Visita Park Royal Los Cabos. Ingresa a parkroyal.mx para obtener un upgrade en tu habitación. Y la tercera noche, gratis. Descubre y reserva en Park Royal. Aplica restricciones. Oferta válida hasta el 15 de diciembre, sujeto a disponibilidad y cambios.
5: Llega a Monterrey, el clásico de Charles Dickens, un cuento de Navidad, el musical, con Adal Ramones como Scrooge, del 5 al 14 de diciembre, auditorio Luis Elizondo, boletos en ticketmaster.com.mx, el
9: tecnológico de Monterrey y la gran audiencia invitan, Coca-Cola, estamos más cerca de lo que creemos. ¡Dale!
10: Navidad con Soriana, dales lo mejor. Como la milanesa de pulpa negra selecta que está a 139 pesos el kilo y la pierna de pollo con muslo fresca a solo 21,90 el kilo. Soriana hiper y super. Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 8,
12: aplican restricciones.
3: John Milton.
12: Soy Gina González Garza, de la Selección Nacional de Tiro con Arco en México. Fui hipnotizada. Acabo de ganar el primer lugar a la campeona de Londres, Mariana Vitti.
9: Hoy, 8 de la noche, Río 70. Últimos días. Duérmase. Boletos en taquilla.
10: Próximamente, Pollo Matón, más cerca de ti. Espera la Semana Matona en sus nuevas sucursales. Bye.
9: 3, 2, 1. Estrena una SUV Peugeot para despedir el año ¿Qué esperas? Ven a tu distribuidor Peugeot más cercano Y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008 Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019 Más información en peugeot.com.mx
12: Escucha mi silencio
7: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
12: Escucha
0: mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
10: Gobierno de México.
9: Con esfuerzo y trabajo honrado, crecemos todos.
10: Esta temporada, tómate una foto con Santa. Ven de jueves a domingo en nuestro centro navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos. Y vive la magia de la Navidad en... Fiesta San Agustín,
11: descubre lo mejor de
0: ti. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
1: El autor de un tiroteo registrado este viernes en una base aeronaval al noroeste de Florida y tres de las personas a las que les dispararon murieron. Dos de las víctimas mortales eran civiles que trabajaban para el Pentágono. A través de una rueda de prensa a las puertas de la base, que permanece cerrada, el alguacil del condado Escambia, David Morgan, y representantes de la Armada y de la ciudad Pensacola. Pensacola señalaron que en total hubo 11 personas envueltas en el tiroteo, incluido el que originó el incidente. El enfrentamiento se registró en un edificio de la base donde están las aulas de clase y abarcó dos plantas del edificio. La Armada de Estados Unidos señaló que un número no determinado de personas ha sido llevado a hospitales. Medios locales dijeron que el responsable del tiroteo fue abatido por fuerzas de seguridad y agregaron que un colegio católico que se encuentra en la cercanía de la base también fue cerrado totalmente. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo ayer que no hay marcha atrás y que habrá voto para el impeachment, es decir, el proceso de destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó que no hay otra opción y agregó que Trump abusó de su poder para su propio beneficio a expensas de la seguridad nacional. La líder demócrata descartó darle freno al proceso y al contrario dijo que van a pisar el acelerador para que Trump se convierta en el tercer presidente víctima del impeachment. Los otros dos exmandatarios estadounidenses que fueron parte de este grupo fueron Andrew Johnson y Bill Clinton. Una compañía de taxis mediante aplicación reveló que en Estados Unidos recibió un total de 6.000 denuncias por agresión sexual, incluidas violaciones durante los años 2017 y 2018, según un informe de seguridad norteamericano. Durante el periodo ya mencionado, la compañía recibió 464 denuncias de violación y 500, 587 de intentos de violación. Las otras agresiones entraron en categorías como besos o tocamientos. Aunque el número de denuncias aumentó de 2017 a 2018 en tres de las cinco categorías, incluida la violación y tocamientos, el servicio de transporte destacó una disminución generalizada de la tasa de incidentes basada en que el año pasado se hicieron más viajes que durante el previo. Cabe destacar que la compañía reportó 10 agresiones físicas fatales relacionadas con su servicio en 2017 y 9 en 2018. Michael Orlando Clark Jr., un niñito de 5 años, invitó a sus compañeritos de kinder a la última audición de adopción que tuvo ayer en un condado de Michigan, en Estados Unidos. Toda la clase del jardín de niños de Michael se sentó en la audiencia detrás de él, agitando corazones montados en palos de madera para mostrar su apoyo. Durante el diálogo, la jueza les pidió a todos los presentes que explicaran lo que Michael significa para ellos, a lo que respondieron amo a Michael o oh Michael es mi mejor amigo, luego de eso luego de que se hiciera oficial la adopción la sala del tribunal estalló en aplausos, muchos de ellos de pequeñitas manitas quienes estaban felices, los compañeros de Michael Orlando que finalmente ya eh, se procedió, se concedió el proceso de adopción
0: Deportes con Paco Animas
1: Paco muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Pues contento de estar sí. en, en este espacio de FM Globo y pues al, al momento con la expectativa de saber si se va a dar la gran final que al momento tiene ventaja. El equipo de Morelia ayer derrota al América dos goles a cero en la cancha del Morelos y con esto se lleva una ventaja importante a la cancha del Azteca. Al anotar un gol el Morelia en el Azteca el domingo estaré obligando a que el América le meta cuatro goles para poder avanzar. Uf, cosa... Si bien, muy Cosa nada sí. fácil. Y, y si bien viene de una remontada pues no se antoja nada sencillo que pueda lograrlo el cuadro americanista. Veamos de qué está hecho el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Por otra parte, mencionarles que el partido del Necaxa contra Monterrey será un encuentro también eh, importante, el cual se vivirá el próximo sábado a las 7 de la tarde noche, y la gran final de vuelta de la Liga MX Femenil es el próximo sábado, el día de mañana en la cancha del Estadio Las Rayadas a las 5 de la tarde el equipo de Monterrey llega empatado uno por uno con la, el equipo de Tigres Femenil tercera edición de la final regia, sexto partido en la historia de estos de estos de estas grandes finales que se han dado del fútbol mexicano veamos qué sucede si se da la tercer victoria de Tigres en este estadio como, cam como campeonas o si se da la primera ocasión en la que las rayadas logren derrotar a Tigres Femenil. El partido está empatado, el primer encuentro fue muy bueno, la primera parte prácticamente dominó Tigres, la segunda parte la dominó Monterrey, terminaron en igualdad, la primer final Regis se fue a penales, la segunda fue un marcador de tres goles a dos a nivel global, entonces es un gran partido del fútbol el que nos espera mañana y yo creo que esa final es de pronóstico reservado. Para mí, es un partido muy, pero muy disputado en el que están parejas en todas las líneas y que creo eh, puede pasar cualquier cosa. No porque Tigres haya ganado dos anteriormente va a ser el que campeón de mañana, no porque Rayadas tenga el mejor torneo de su historia va a salir a ganar mañana. Es un partido de verdad de pronóstico reservado, pero creo yo que sin duda que la experiencia de ganar finales va a pesar en el, en el estadio de las Rayadas y creo que Tigres se va a levantar con el triunfo el día de mañana. Ah, y en el caso de Rayados de Monterrey, entonces, creo que va a mantener la ventaja contra Necaxa Y creo que Monterrey va a pasar a la gran final okay. Mismo caso con Morelia Para mí, gana Tigres la final femenil ¿Sí? Gana Rayados su eliminatoria y llega a la gran final okay. Y se enfrentará al Morelia en la final del fútbol
1: Lo anotamos ya, ¿verdad? Vamos a Tigres femenino por favor
6: Rayados en la final Y el equipo de Morelia en la final okay. es pues lo ya, que
1: ya lo estamos anotando y también invitar, ¿qué te parece a nuestros compañeros, a todos los que nos escuchan el día de hoy a que nos den a conocer sus eh, pronósticos a través, a través de, de, tus de las redes, redes sociales. sociales Sí, claro.
6: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora, puede pasar cualquier cosa. Te digo, la final regia, para mí si, si me, como me pides un pronóstico, lo tengo que dar, pero créeme, puede pasar lo que sea. eh Puede ah, no, pasar pues, lo que sea.
1: Lo hemos dicho en y, y más ocasiones. más en este tipo de partidos.
6: Créeme que son parejas estas dos escuadras en todas las líneas. Tienen grandes futbolistas las 22 Hablemos que de, for Hablemos de
1: fortalezas de uno y otro, por ejemplo.
6: Creo yo que la fortaleza de Tigres Femeniles es la gran defensa que tiene y la efectividad es sus delanteras, caso de las rayadas creo que eh, es prácticamente similar, la fortaleza de sus defensas centrales y el poderío que tienen ofensiva, entonces es un equipo que de verdad están parejos y son las dos mejores instituciones, pase lo que pase, son las dos mejores instituciones las que con más seriedad toman y afrontan la Liga MX Femenil y por eso en cuatro finales que se han dado, eh, no, eh, mejor dicho, en sí en uh -huh. cuatro finales sí, han estado prácticamente solamente en una no, están, no han estado las, jugadas, mejor dicho en la, es la quinta final del fútbol mexicano únicamente en la primera no estuvieron estas dos escuadras, estuvieron en semifinales en aquella ocasión y eh, pues han participado Tigres en las últimas cuatro finales, rayadas en eh, pues, tres de estas cuatro finales. Pues,
1: como bien dices, sí que es bastante importante a nivel nacional y de cómo están repuntando cada vez.
6: Definitivamente. Entonces, veamos qué pasa y lo platicamos claro, aquí el lunes. Ya lo eh, notamos. Con toda la información deportiva. Ojalá y se me den los pronósticos y si pues, no, pues últimamente
1: he de decirte que sí se he te dan, tirado, Yo tirado. no sé si traiga suerte, estés analizando un poco más o qué esté sucediendo, pero.
6: Ah, no, esto es de suerte, esto es de suerte y. A no, final de cuentas... y también
1: el, el que puedas proyectar significa un análisis, el como ahorita platicábamos, las fortalezas, etcétera, ¿no?
6: Pues vamos a ver qué pasa, por lo pronto es lo que nos viene en el fin de semana deportivo hasta aquí la información Ana Gabriela, que tengas el excelente fin de semana
1: igualmente Faco, gracias, hasta la próxima y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en esta tarde de viernes, feliz fin de semana cuídese, proteja, y por por supuesto, si va a las posadas por favor, maneje con mucho cuidado si va, si va a tomar, pues evidentemente tome otras alternativas gracias, yo soy Ana Gabriela Espinosa, los esperamos en punto de las 3 de la tarde, el próximo lunes, se queda ahora con Gaby Vargas
0: no importa cómo estés Siempre puedes estar mejor. Mejor,
8: mejor. Con Gaby Barracks.
3: Cuando Carl Jung se encontró con el líder de un pueblo de los indios de Taos en Nuevo México, este le dijo que las personas blancas dicen que piensan con la cabeza. Tal y como narra en su autobiografía Recuerdos, Sueños, Pensamientos Carl Jung le contestó Pues claro Para luego preguntar ¿Y con qué piensas tú? El líder indio señaló entonces su corazón Y así Carl se quedó sumido en largas reflexiones El primer órgano que se pone en marcha en el embrión Es el corazón humano Justo 21 días después de la gestación Nuestro corazón es descrito desde la anatomía como un órgano musculoso hueco que tiene la función principal de bombear la sangre a través de los órganos del cuerpo. En realidad el corazón es mucho más que eso, pues de acuerdo con estudios recientes, lo que se pone en marcha a los 21 días de gestación es el amor, la compasión y el altruismo. El corazón se encuentra en el vórtice de energías conocido como anahata, donde confluyen energías de planos superiores, psicoespirituales y físico emocionales del organismo. Los neurocardiólogos han encontrado que del 60 a 65% de las células del corazón son en realidad células neuronales y no células musculares, como se creía anteriormente. La doctora Annie Marquier, matemática, pianista y profesora en la Sorbón ha demostrado que el corazón es un sistema complejo neural e independiente del cerebro, capaz de tomar decisiones, aprender y recordar y actuar de manera determinada. De hecho, el corazón envía más conexiones al cerebro que este al corazón y es capaz de activar o inhibir la actividad cerebral y así modificar la percepción de la realidad. Además, está demostrado que el corazón produce la hormona ANF que inhibe la producción de cortisol y activa la producción de oxitocina, la hormona activadora de la felicidad. El campo electromagnético del corazón es muy potente supera en más de 5.000 veces el del cerebro y abarca, por tanto, unos cuantos metros alrededor. Así, Carl Jung notó, por ejemplo, que en el caso de la civilización occidental, no vivimos intensamente, no seguimos a nuestro corazón ni damos sentido a lo irracional, como puede ser una percepción, la intuición o un sueño. Es un hecho que desde el campo energético de nuestro corazón, cualquiera de nosotros puede irradiar amor y compasión hacia quienes nos rodean, pero también el miedo, la ira, la frustración... Que turbia en ese campo y entonces se alcanza una incoherencia vibratoria que se extiende al cerebro. Todo esto afecta de modo negativo nuestra percepción de la realidad. Si hablamos de emociones, el corazón es quien arrastra a la cabeza y no al revés. Si nuestro corazón vibra de manera armoniosa y coherente, entonces somos capaces de percibir la realidad de igual modo. Con una energía radiante y transmisora de paz y confianza. La buena noticia es que esto es posible. Sin embargo, pensar con el corazón exige trabajo, constancia y voluntad. Para ello, procura observar tus pensamientos y emociones, confiar en tu intuición. Practica el reconocimiento del verdadero origen de tus reacciones. Cultivar el silencio, contactar con la naturaleza, meditar, contemplar y cuidar tu entorno vibratorio así como vivir con sencillez, ya que todo ello activa el cerebro del corazón.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, mejor. con Gaby Vargas